0: Dit is Suzanne. Gek op sporten en fietsen. En om lachen om slechte openingszinnen.
1: Als ik nou voor jou kook, hè? ben jij dan mijn toetje?
0: (laughs) 16 jaar oud en op weg naar volwassenheid en een rijbewijs.
1: Weet je, ik heb uh, dinsdag om 11 uur mijn uh, eerste proefrijles. Ja, spannend hè?
0: Maar twee jaar geleden werd ze aangereden en overleed in het ziekenhuis.
1: Ja, heel erg sociaal, heel erg vlijtig. Um, sportief voornamelijk. Kickboksen. En um, heel erg veel thuis oefenen en tennissen. Echt heel erg veel. Ze ging echt tot bloedens toe, ging ze uh, boksen. Dus dat was altijd wel heel erg leuk.
2: Nou, als ik aan Suzanne denk, denk ik uh, aan dat voor klein meisje groot werd... En uh, dat ze altijd zo spontaan was en voor anderen opkwam.
3: Niemand beoordeelde ze van dit en dat. En wat heel belangrijk was, ze probeerde alles goed te maken. Zij was eigenlijk de speel in een ruzie. Zij wilde jou horen, ze wilde jou horen. En en ze gaf haar mening, haar visie erover na. Dat was geweldig. Ik heb zoveel van haar geleerd. Zoveel. Ze was zo lief.
2: Suzanne wilde altijd dat je er in de ogen keek als je met haar sprak. Anders sprak ze niet. Dus uh, ja, gewoon een leuke meid. Die op het punt stond om uit te vliegen naar de studie.
0: Nooit meer ruzie met je zusje om wie in welke kamer mag chillen. Nooit meer de oordopjes voor je dochter klaarleggen omdat ze altijd te laat is. Het is de grootste nachtmerrie van elke ouder. Je kind verliezen. Ik ben Reinier Vermeer en in deze podcast van de Gelderlander hoor je het verhaal van de 16-jarige Susanna uit Beuzigem, Die in 2020 overleed na een aanrijding in haar woonplaats. 4 juli 2020 begon als een gewone zaterdag in het huis van de familie Jansen. Je hoort vader Stefan en zus Alicia.
2: Suzanne was gewoonlijk zo gewoonlijk was ze met een beetje aan het uitslapen. Ze dus uur of elf kwamen ze beneden en ze was druk bezig geweest uh, al met uh, de nieuwe studie. Ze zou uh, uh, technische bedrijfskunde gaan studeren in Den Bosch. En die dag heeft ze de laatste hand gelegd aan uh, Aanvraag voor studiefinanciering, ging ze budgetteren en zo. Hé hey pap, ik moet wel natuurlijk een beetje geld over hebben. Ja, ik moet wel inderdaad een beetje geld over hebben. En uh, ja, ik wil ook niet een te grote schuld. Ik denk dat ik toch met thuis blijf wonen. Ik zei, ja, dat is goed joh. Dus uh, ja, daar waren we wees geweest. En Connie uh, vroeg nog uh, van, zus zal ik even helpen met de aanvraag? Nee mam, dat hoeft niet. En dan even later, pap, kun je me even helpen? Dus uh, ja, gewoon een, een heel normale, heerlijke meid.
1: In de ochtend was ik met um, het vriendinnetje waarmee ik was, uh, Romy. En um, ik weet nog dat Susanne werd rond een uur of elf of zo wakker. En wij waren hier nog beneden. En het eerste wat ze eigenlijk zei was uh, op Sodemietre. Want ze wilde dat, ik, uh, dat we weggingen, zodat zij gewoon beneden rustig aan... in een lekkere chill outfit kon zitten om tv te kijken. Um, Maar ik zeg, ja, we gaan zo. Dus we kregen een klein beetje een soort kleine ruzie wat zus wel vaker hebben. -hmm. En toen ben ik eigenlijk weggegaan. Dus dat is nog steeds waar ik wel heel erg van baal eerlijk gezegd. Dat het eigenlijk een beetje de laatste dingen die ik met mijn zus heb besproken waren ruzie.
0: Susanne moest werken bij het veerhuis in Beuschem en was ook nu aan de late kant. Moeder Connie bood aan om haar te brengen. Nee, het is mijn verantwoordelijkheid.
3: Het is mijn verantwoording. Ik ga zelf. En Stefan had de fiets en de oortjes al helemaal klaargezet. Dus ze stond in de startblokken om naar de werk te gaan.
2: Ik had nog een paar dagen tevoren gekeken of de fiets goed in orde was. Ja,
3: ja, want wij vinden het heel belangrijk dat het achterlicht
0: altijd aan is. Bij donker weer. Susanne komt nooit aan bij het Veerhuis... Ze wordt op de smalle veerweg in een bocht aangereden door een bestelwagen. Ze knalt met haar hoofd tegen de aarstijl van de wagen. De metalen balk tussen de motorkap en het dak. Ze vliegt meters door de lucht en landt zwaargewond onderaan het taluut.
3: Ja, had ik maar haar weggebracht. Of was ze maar een minuutje later
0: vertrokken? Of tien seconden? Of tien seconden eerder? Een ambulance brengt Suzanne met spoed naar het Universitair Medisch Centrum Utrecht.
2: We waren bezig met eten. En toen stonden er opeens twee politieagenten voor de deur. Vroeg eerst of ik de vader van Suzanne was. Ik zeg ja. En uh, toen zeiden ze dat ze een niet zo plezierige mededeling hadden: Suzanne had een ernstig ongeluk gehad, en was naar uh, het Azu gebracht. Het duurt een beetje het ziekenhuis waar je de zware afvallen die recht naartoe stuurt.
0: Stefan en Connie worden door de politie naar het UMC in Utrecht gebracht. De zwaailichten aan en over de vluchtstrook als het verkeer vaststaat. Zus Alicia schiet in de regelmodus en komt later naar het ziekenhuis met opa en oma.
1: En ik stortte eigenlijk meteen. Ik weet nog dat ik door mijn knieën ging op de grond... Ik wist echt niet wat ik moest doen. Um, ze lag daar met allemaal slangetjes. Uh, hoofd aan, gewoon helemaal ingepakt. Um, het enige wat ik nog herkende was eigenlijk de neus. Want de rest was allemaal opgezwollen of blauw of slangetjes. Um, dus ik heb sowieso wel de eerste twee, drie minuten echt volledig staan huilen. Um, en daarna ben ik er heel langzamerhand naartoe gelopen. En eigenlijk het enige wat ik kon zeggen was nee... Gewoon alleen maar huilen en nee.
0: Als de eerste schok is weggezakt... komt een vriend van de familie met het idee... om een verzendlijst op WhatsApp te maken... om alle vrienden en familie te informeren.
2: 6 juli 2020. De politie bracht ons in contact met de spoedeisende hulp. Ze hadden intussen een CT-scan van Susanna gemaakt. De eerste chirurg vertelde dat er eigenlijk geen kans op leven was... Het opzienbarende herstel tussen de eerste CT-scan en de tweede geeft hoop. Echter, de schade die op de eerste scan te zien was, is enorm. Er zijn drie scenario's. Suzanne komt binnenkort te overlijden. Suzanne herstelt met te veel onherstelbaar hersenletsel. Suzanne herstelt met overkomelijk hersenletsel. Ze heeft drie belangrijke voordelen. Ze is fysiek sterk. Kickboksen, hardlopen, tennis. Ze is nog geen 17 jaar oud. En haar moeder is wonderbaarlijk hersteld van een zeer zwaar hersenletsel toen ze 24 was. Momenteel leven we tussen hoop en vrees.
0: De artsen geven Suzanne een piepkleine overlevingskans.
3: 0,01 procent. Dat was het. En je staat. Met grote ogen te kijken. Je begrijpt het niet.
0: In het ziekenhuis volgen operaties en veel tests en scans. De familie zoekt naar lichtpuntjes. Suus lijkt iets op te knappen. Buiten het ziekenhuis gaat het leven door. Suzannes klasgenoten krijgen hun schooldiploma. De docenten van het KWC in Culeborg maken een filmpje voor haar. Hé hey Susanne. Lieve Suzanne. Hey Suzanne. Ah Suzanne, van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma. Gefeliciteerd.
1: Congratulations, you did it. Ik ben super trots op je en van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma.
0: En Suzanne is jarig terwijl ze in coma ligt. Ze wordt in het ziekenhuis 17 jaar oud. Dan gaat het
2: mis. Maar kort na je verjaardag. Ja. moest ze in het ziekenhuis komen. En toen werd verteld dat ze een uh, ernstige tweezijdige hersenbloeding gehad, gehad had uh, aan de beide frontaal lobben. Op het moment dat je frontaal lob, als je daar een hersenbloeding krijgt... dan uh, wordt eigenlijk je directe persoonlijkheid helemaal aangetast. Dus al zou er nog wat zijn, dan was het nu... Uh, En dan zou er nu niks meer uitkomen op z'n hoogst. Een kastplantje. En je kan er tegenin gaan, maar zoals werd op dat moment palliatief verklaard. Oftewel.
3: Er was geen behandeling meer mogelijk.
2: We moesten laten sterven. Maar we hebben al die tijd, zijn we er gewoon voor gegaan. We gaan voor het beste. Maar we beseften dat ze ook dood zou kunnen gaan. En dan is ze opeens, moet je 180 graden draaien. Eerst voor de hoop, voor herstel. En dan moet je... je dochter van net 17... moet je begeleiden met sterven. Hoe gaat dat?
3: Zoveel mogelijk aanwezig zijn.
2: We waren inderdaad 24 op 7, nou ja, het waren dan uiteindelijk minder dagen. Waren we aanwezig. En uh, ja, je ziet langzaam ziet je, zie het leven eruit vertrekken. Op een gegeven moment werd zo was al dus van de voeding af. Maar uh, ja. Ging niet snel genoeg, ze was sterk. En toen gingen ze van het water af. En ze kreeg opium uh, voor als ze onrustig zou zijn. Ze werd steeds grijzer in de loop van de dagen. Ademhaling is steeds minder. jij? Ik hield er handen wat vaker vast. Dat is geen kouder, 22 juli 2020. avond. 21 uur 40 is onze allerliefste, Suzanne, overleden.
0: Op de dag van de begrafenis gaat de stoet met de veerpont over de veerweg. Langs de plek waar Suzanne werd aangereden. En via het huis van de familie, zodat Suus afscheid kan nemen van haar plekje. De begrafenis wordt live gestreamd op internet, want door de maatregelen tegen het coronavirus mogen er maar een beperkt aantal mensen fysiek bij aanwezig zijn. Bij de begrafenisdienst in de kerk speelt Alicia Dat ik je mis van Maaike Aalboter.
3: Markplein stond vol met mensen, allemaal netjes gekleed, allemaal met een roze in de handen.
1: Het was de laatste zware tocht naar de begraafplaats. Rond de tijd um, dat Suzanne overleed kregen wij ontzettend veel kaartjes en ontzettend veel berichtjes. Ik heb echt daadwerkelijk honderden mensen Um, hun berichtjes gezien hun kaartjes gelezen we hebben hier elf mappen staan met kaartjes en dat is gewoon dat heeft ons super erg geholpen dus dat, daar wilde ik nog voor bedanken
2: ja eigenlijk en voor heel veel dingen er is van alles gebeurd er is een playlist gemaakt voor Suzanne hè, om, om maar uitkomen te raken foto's foto's gestuurd werkstukjes uh, uh, lieve brieven heel lieve kaartjes Bossen bloemen, het was hier op een gegeven moment het was de bloemen bloemenzee. Ik denk dat we twintig bossen hadden op een gegeven moment. Uh, van school uit hebben ze kaartjes gemaakt. Filmpjes,
1: filmpjes van docenten.
2: Ja, het is echt eindeloos. En dat, dat was een heel fijn warm bad.
1: Ja.
0: Na de begrafenis is er de leegte en begint het verwerken.
3: Want de volgende dag ga je avond eten. En je dekt voor vier. In principe... ging je de tafel dekken voor vier. En nou... was het maar voor drie. En je zit maar continu... naar dat lege gat te kijken. Dit was haar plekje.
1: En het is... zo moeilijk. Ik had er aan het begin heel erg veel moeite mee. Ik kon niet echt naar mijn emoties... gaan... Um. Dus ik heb echt best wel een hele lange en intensieve therapie achter de rug. Eerst hadden we systeemrouwtherapie. Daarna heb ik EMDR gehad tijdens therapie. En ik heb nu ook een best wel heftige uh, therapiesessie achter de rug. Ik zit er nog steeds in, um, twee jaar later.
2: Eigen, eigenlijk valt het niet te verwerken. maar nou, Je moet ermee leren omgaan. Maar als dat verwerken is, dan ben je aan het verwerken. We hebben inderdaad lang die systeemtherapie gehad. En. Suzanne was dan daarbij. Dan hadden we een foto van de. Waar, we, waar ik elke avond kaasjes aandoe. Die een trouw uit als ik naar bed ga. Maar ik word nog steeds heel erg tegengehouden. met mijn gevoelens. Puur omdat het nog niet afgesloten is.
3: En dan loop je naar de winkel hier op het dorp. Want dan zien mensen jou. Of ze gaan weg. Ze vluchten. Of ze gaan een praatje met je maken. Hoe gaat het met je? Ja, wat wat moet je zeggen? Goed? Nee. Nou, dan ga je dat zeggen. Want we rouwen... Er zijn een heleboel mensen die meerouwen. Nog steeds. En dan ga je een praatje maken. En dan zeggen ze het meest erge vond ik altijd. Ik begrijp wat je voelt. ...begrijp niemand. Begrijp niemand. Niemand begrijpt wat ik voel. En niemand gun ik dit gevoel. Zelfs mijn ergste vijand niet.
1: Ik, ga, ik, ik doe het eigenlijk voornamelijk met spullen die ik nog heb... ...en met herinneringen. Um, in plaats van dat ik echt naar het graf ga. Want ik voel er gewoon minder bij dan mama. Um, en dat mag ook. Daar heb ik ook geen problemen mee. Um, dus ik ga gewoon vaker denk ik eraan terug. Of ik ga vaker tussen uh, door spullen heen ofzo. Of ik draag kleding van haar. En dan, uh, dan uh, herinner ik er op die manier. Ik ga elke avond
3: ga ik naar Suzanne toe. Begraafplaats hier achter ons. Met een zakje brood voor de vogels. Maar um, dan ga ik naar de toe. Ik wil beide zijn. Ik ben even een moment met haar alleen. Ik neem de dag door hoe het is gegaan. Dan poets ik haar steen. Met een badkamertrekkertje of een spons. Dan steek ik twee kaarsjes aan die in een kandelaar staan. Dan geef ik een handkus van de familie. En dan vraag ik of ze met me mee gaat naar huis. En de volgende dag als Alicia naar de school is en Steven naar zijn werk... ga ik er weer naartoe om de kaarsjes weer uit te blazen. En dan ga ik zeggen wat wat ik die dag ga doen. En dan vraag ik of ze met me meegaat.
0: In augustus 2021, ruim een jaar na het dodelijke ongeval... wordt de bestuurder van de bestelbus door de rechtbank veroordeeld tot 240 uur werkstraf... Ook mag de Friese Albert P. een jaar lang niet auto rijden. De rechtszaak was loodzwaar voor de familie. Maar het was niet het einde van de zaak. Daar Albert P. vindt zijn straf te hoog en gaat in hoger beroep.
2: Dus nadat hij mijn dochter heeft doodgereden... ontneemt hij hem ook nog rouw, Wordt weer uitgesteld. Om, ja, waarom?
3: Ik vraag me af waarom dat... Waarom hij überhaupt hoge beroep heeft durven, durven te
0: vragen. Je hoort er meer over in de volgende aflevering. Daarin volgen we de familie tijdens de rechtszaak. Dit is een podcast van de Gelderlander.